0: sonniger Wintertag, am Rande der Stadt Pegnitz in Oberfranken. Da, wo das Gewerbegebiet West in die Landschaft der fränkischen Schweiz mit ihren Feldern und Wäldern übergeht. Hier kann man sich ein Bild machen, was Flurbereinigung heute auch sein kann. Nämlich der Versuch, die Fluren überhaupt zu erhalten und nicht zuzubauen.
1: Es geht ums Thema Flächenmanagement, dass ein ressourcenschonender Umgang mit dem Gutboten letztendlich zu praktizieren ist. Auch was die Entwicklung in den Gemeinden, in den ländlichen Teilräumen, wie wir ihn ja hier repräsentieren, auch eben beinhaltet. Michael Breitenfelder
0: wird vom Amt für ländliche Entwicklung bezahlt. Er ist der sogenannte Umsetzungsmanager für die integrierte ländliche Entwicklungsregion Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz. 18 Gemeinden haben sich zu einem Verbund zusammengeschlossen. Und sein Ziel ist es, den Wettbewerb um das Ausweisen immer neuer Gewerbegebiete auf der grünen Wiese, wie es lange Gang und Gäbe war, zu beenden.
1: In den vergangenen Jahrzehnten war es ein klassisches Bild, gerade hier in der Region, teilweise auch heute noch, dass man, wenn man durch die Flur fährt, Wiesen sieht, auf denen Tafeln stehen mit x Quadratmeter oder Telefonnummer. Und das war eben die vermeintliche, Entwicklungspolitik vergangener Jahre, um zu sagen, das Heilsmittel liegt in der Ausweisung neuer Gewerbegebiete oder auch vielleicht neuer Wohngebiete, nach der Hoffnung, wir haben eben dann den Ansiedlungsdruck entweder bei den Unternehmen oder den Zuzug allein dadurch, dass Flächen vorhanden sind.
0: Am Anfang stand die ehrliche Analyse. Die Gemeinden der Region haben sich angeschaut, wie viel Gewerbegebiete ausgewiesen sind, und da wurde relativ schnell festgestellt, dass ein Überangebot an Gewerbeflächen vorhanden ist.
1: Diese Erkenntnis war damals bereits äh, der erste Erfolg, den wir feiern konnten, dass eben den Gemeinden es bewusst wurde, dass der wirtschaftliche Erfolg der eigenen kommunalen Entwicklung nicht in der Ausweisung eventuell neuer Gewerbegebiete liegt, sondern vielmehr in der zielgerichteten Entwicklung und Weiterentwicklung der Bestehenden. Musik
0: und nicht nur das. Es soll jetzt keine Unterbietungswettbewerbe mehr geben, dass also eine Gemeinde versucht der anderen, den Investor abspenstig zu machen. Der Zusammenschluss der Gemeinden in der integrierten ländlichen Entwicklungsregion, im Fachjargon Ile genannt, hat eine Abkehr vom Kirchturmdenken bewirkt, sagt Breitenfelder. Das Bewusstsein
1: dass die Gemeinden nicht im kommunalen Wettbewerb untereinander stehen, sondern sich als gemeinsame Region betrachten können. Dass es keinen kommunalen Arbeitsmarkt gibt, sondern dass es vielleicht bestenfalls einen regionalen oder überregionalen Arbeitsmarkt gibt. Und dass es durchaus auch für die eigene Gemeinde profitabel sein kann, wenn in der Nachbargemeinde ein Betrieb entsteht und Arbeitsplätze schafft.
0: Es gibt jetzt einen regionalen Gewerbeflächenpool, den sich die fünf Gemeinden, Pegnitz, Kreußen, Gesäß, Gräfenberg und Obertrubach teilen. Ein bayerisches Modellprojekt, sagt Wirtschaftsgeograf Breitenfelder. Und das bedeutet eben nicht, ein neues Gewerbegebiet irgendwo auf der grünen Wiese an der Gemeindegrenze zu teilen
1: sondern in unserem Zusammenhang geht es um ja, eine virtuelle Zusammenlegung von Gewerbeflächen. Und so haben wir unterschiedlichste Flächen jetzt im Angebot, wie hier in Pegnitz mit der direkten Nähe zur Autobahn. Es sind einige hundert Meter bis zum Autobahnanschluss. Wir haben aber Flächen, die sind im Herzen der Fränkischen Schweiz in einzelnen kleineren Gemeinden vorhanden, in landwirtschaftlich reizvollen Umgebungen, so dass wir letztendlich ein ganz interessantes Portfolio im Angebot haben und so letztendlich möglichen Investoren die Auswahl geben können und unterschiedlichen Ansprüchen letztendlich auch gerecht werden können. Das
0: Wirtschaftsband A9 macht jetzt gemeinsam Werbung für seinen Gewerbeflächenpool. Und wenn sich tatsächlich ein Unternehmen auf einem Grundstück des Pools ansiedelt, teilen sich die Gemeinden auch die Gewerbesteuer.
2: Im Zentrum
0: von Pegnitz hinter der herausgeputzten Sandsteinfassade seines Rathauses sitzt Bürgermeister Uwe Raab. Er ist der Sprecher der Ile und ist schon ein wenig stolz darauf, dass er und seine Kollegen es mittlerweile ziemlich gut schaffen, über die Gemeindegrenzen hinweg zu denken. Und das in der Fränkischen Schweiz, die schon lange darunter leidet, dass sie in verschiedene Landkreise zersplittert ist. In dem Wirtschaftsband A9
3: haben wir also elf Mitgliedsgemeinden, die sind Mitglieder im Landkreis Bayreuth. Und wir haben sieben Mitgliedsgemeinden, die sind Mitglieder im Landkreis Forchheim. Und diese Grenzen, diese
0: Landkreisgrenzen überwinden wir hier aktiv. Als sich vor zehn Jahren das Wirtschaftsband Fränkische Schweiz gegründet hat, war das auch eine Reaktion auf die damals neue Metropolregion Nürnberg, zugeschnitten auf die Großstadt. Da wollten die Kleinstädte und Dörfer nicht ins Hintertreffen geraten. Trotzdem will Bürgermeister Raab nicht von einer Gegengründung sprechen. Sondern das ist eine Ergänzung der Entwicklung
3: der ländlichen Räume, die zwischen diesen Metropolen, größeren Städten liegen. Und uns geht es natürlich darum, in diesem gesamten Spannungsfeld zwischen Nürnberg und Bayreuth, zwischen Amberg und Bamberg, die
0: eigene Region äh, zielgerichtet zu entwickeln. Alles also sehr vernünftig. Klar ist aber auch, von allein hätten sich die Gemeinden nicht zusammengeschlossen. Es brauchte den Anstoß von außen und auch die Zuschüsse durch das Amt für ländliche Entwicklung. Früher hätte es Flurbereinigungsamt geheißen. Der Landfunk des Bayerischen Rundfunks, unterwegs in Oberfranken, 1963.
3: Hier gab es nun am 15. Februar eine recht erregte Bürgerversammlung, in der also beraten wurde über Flurbereinigung oder Wegebau. Und es war nun so, dass die Mehrzahl der Bauern sich gegen die Flurbereinigung ausgesprochen hat. Wir haben also einige Herren aus dem Dorf hier. Davon sind also Viere gegen und zwei für die Flurbereinigung. Sie haben also auch was gegen die Flurbereinigung. Warum?
2: Wir sind eine zufriedene Gemeinde in Gunstenhof, wir trinken gerne mal eine halbe Bier oder zufrieden ist alles. Am Montag wie ein Sonntag, am Samstag wie ein Donnerstag, zufrieden sind wir. Und darum wollen wir das möglichst weit nachschieben. Die letzte Versammlung von der Flubreinten hat bewiesen, nur eine Anfrage, wer dafür ist, hat schon bewiesen, dass mit blutigen Köpfen die ganze Sache gescheitert ist. Äh,
3: sagen Sie mal, Herr Kraus, haben Sie Beispiele dafür aus anderen Gemeinden, dass die Flurbereinigung da Ärger gegeben hat?
2: Ja, die Flurbereinigung aus drei Gemeinden, da hat er gegeben. Die, die unter der Führung waren, die, die war mit in den Ausschuss waren, die haben sich saniert, die anderen sind hinten noch und fluchen heute halt und fluchen uns unendlich hinein. Und, und das wollen wir für unsere Kinder, die wo zufrieden auf dem Ort sind um Generationen hinaus wo wir das verschieben. Also
4: sie meinen,
3: dass es praktisch
0: generationenlang Streit gibt, ja? Das ist äh, durchaus möglich. Einer, der sich mit dem früher bei der Flurbereinigung gut auskennt, ist Holger Magl. Professor Emeritus für Bodenordnung und Landentwicklung. Schon vor mehr als 40 Jahren hat er als junger Ingenieur Flurbereinigungs- und Dorferneuerungsverfahren geleitet. Später wurde er der Chef der obersten Flurbereinigungsbehörde im Freistaat.
5: Tatsache ist, dass mein Leben sehr eng mit der Flurbereinigung verbunden war
0: und ist. Magel steht für eine Entwicklung. Er ist der Mister Dorferneuerung. Die trat Anfang der 80er Jahre an die Seite der rein landwirtschaftlichen Flurbereinigung, bei der es nur um die Neuordnung bäuerlicher Grundstücke ging. Dass der Fokus inzwischen nicht mehr nur auf der Landwirtschaft liegt, ist schlicht unvermeidlich, sagt Magel.
5: Die Landwirtschaft ist nun einmal halt so modern geworden, dass sie nicht mehr so viele Arbeitsplätze beschäftigen kann. Es ist ganz anders, als wie vor 100, 130 Jahren, wie das Flurbereinigungsgesetz geschaffen worden ist, waren mehr oder weniger 70 Prozent der Menschen mit Landwirtschaft beschäftigt. Die Welt war landwirtschaftlich. Und es hat sich halt geändert, wenn man jetzt schaut, weniger als 2% in der Landwirtschaft tätig und trotzdem sind die Felder bewirtschaftet. Das ist ja eine, dieses unglaubliche Wunder.
0: Seit 1992 heißt es nicht mehr Flurbereinigung, sondern ländliche Entwicklung. Keine Wortglauberei, sagt Holger Magel, sondern Ausdruck geänderter Aufgaben.
5: Bodenordnung ist, ist ein rein technischer Begriff, wo ich Grundstücke austausche. Bei der Flurbereinigung kommt schon mehr dazu, da kommt dann eben auch der Wegebau dazu. Da kommt dann auch wasserwirtschaftliche Regelung. Das macht die Flurbereinigung aus. Und der Sprung dann hin zur Landentwicklung, das ist dann, wenn es darum geht, dass man von der rein agrarischen, agrarzentrierten Sicht auf gesamte Lebensverhältnisse springt. Und das ist natürlich für Flurbereinigung ein Quantensprung gewesen.
0: Dass die Verwaltung den Begriff Flurbereinigung damals losgeworden ist, war ihr auch aus Imagegründen sehr recht. Zum einen war damals während des Jugoslawienkriegs von ethnischen Flurbereinigungen die Rede. Zum anderen hatte die Flurbereinigung für Umweltschützer einen sehr schlechten Klang, wie bei der Biermöselblosen 1982.
2: Wir die Feuer Dorling, wie herrlich alles ist, ein Stück vom Gartenlieden. Der Rest vom Paradies. Für die Sturgraden, Bachel und Wassergrom. Für die Hicken und Buckel, wo haben. Für die Betonstraße um unsere Wiesen herum. Dank hilfreiche Flurbeleinigung.
0: Oder wie es 1975 der damalige Landesgeschäftsführer des Bund Naturschutz, Helmut Steininger, in der BR-Sendung Der Wunde Punkt ausdrückte. Wir sagen bei jeder Gelegenheit heute ein klares Ja zum Bauanstand, das ist
3: selbstverständlich. Wir sagen deshalb auch ein Ja zur Flurbereinigung. Aber unsere alten Anliegen, die bis heute nicht gelöst erscheinen, sind eben der nach unserer Auffassung stark überzogene Wegebau nach wie vor. Und es sind auch die Baumaßnahmen im wasserwirtschaftlichen
5: Bereich.
0: Holger Magel, der die Flurbereinigung seit Anfang der 1970er Jahre von innen kennt, erinnert sich.
5: Alle haben sich auf denselben Auftrag bezogen, der politisch und gesellschaftspolitisch akzeptiert war. Steigerung der Ernährung. Leid Leute sind hungrig, Schatz, dass die Landwirtschaft produziert. Und dann haben sie produziert und dann haben die einen gesagt, da muss aber der Bauch weg, da muss der Tümpel weg, da muss der Baum weg, der stört mich und und und. Und trainiert auf Teufel komm raus. Ich als junger Ingenieur, 70 bis 75 war ja, habe ja mehrere Verfahren gehabt. Habe auch noch trainiert, das weiß ich, aber groß diskutiert worden damals schon. Das war gerade so die Naturschutzjahre.
0: Naturschutz, das bedeutete, dass auch schon damals Biotope ausgewiesen wurden, im Zuge der Flurbereinigung.
5: Nur, ich habe es dann erlebt, wenn ich später das Verfahren besucht habe, das ist im Erdinger Holzland, gell, die Bauern haben die ganzen Ökoflächen klammheimlich wieder unter Nutzung genommen. Also das konnte passieren, da kriegst du natürlich einen heiligen Zorn, weil es ja noch dazu illegal ist, weil es ja öffentliche Flächen sind. Die sind ja ausgewiesen worden als, als öffentliche Pflegen. Also wenn man jetzt da wollte, könnte man wie ein Rauchengel auftreten und, und, und. Also das, man kann nicht nur den Ingenieuren das zum Vorwurf, das, das, das war ja auch das Denken der Bevölkerung.
0: 1976 dann änderte der Landtag das Flurbereinigungsgesetz. Jetzt war darin auch von der Erhaltung der Landschaft und der Dörfer die Rede. Aber der große Umschwung kam erst später, erinnert sich Holger Madel:
5: 1983, Aufnahme des Umweltschutzes als Staatsziel in die Verfassung. Und da war ja ich gerade am Schalthebel. Da habe ich dann das als Gelegenheit genommen, dass ich gesagt habe, es müssen alle bestehenden Wege- und Gewässerpläne unter diesem neuen Staatsziel Umweltschutz überprüft werden. Und wenn sie nicht mehr mit dem jetzigen Zeitgeist und Verfassungsziel vereinbar sind, dann müssen sie geändert werden. Das war ein Aufschrei von Bauernverband, von Bauern, von Ingenieuren, von Juristen. Also das war ein Wahnsinn. Wir haben es trotzdem durchgezogen. Mit eiserner Hand haben wir gesagt, das kann nicht sein, der Verfassung zählt mehr.
0: Beispiel Marschalling, Teil der Gemeinde Schönau im niederbayerischen Rottal. Das war so ein Flurbereinigungsverfahren, das wegen der Verfassungsänderung neu aufgerollt werden musste. In einer BR-Sendung von 1990 erinnert sich der Bürgermeister Rupert Hauselbauer, was das für einen Aufruhr gegeben hat.
3: Es hat da mehrere Diskussionen geben, bevor wir so weit gewinnen haben. Es ist ganz klar, weil die Leute waren sich da nicht ganz schlüssig, dass es das so viel abpflanzt werden muss. Nicht? Aber es ist halt so, in der heutigen Zeit, da würde das Grün gewünscht. Haben Haben wir dann doch zur Einigung gekommen, da haben wir das alles bepflanzt, was vorgesehen ist, von der Flöberungsdirektion. Und mit ein bisschen Diplomatie haben wir das dann hinbracht
0: <lacht> Nebenerwerbsbauer Franz Gingel, der im Auftrag der Flurbereinigungsdirektion Uferstreifen und erosionsbedrohte Hänge bepflanzt hat, musste sich von den anderen Bauern damals einige blöde Sprüche anhören. Oh mein Gott, nein, das vergisst man. Traumatis, <lacht> so mein
3: Ländererinnerungen besser. Hast du das Blöd, hast du das Latterdamisch, hast du das nicht Franz sagt, Gott, wo was so schön ist, nicht du Franz de Sebesson. Mein Gott, das muss man vergessen. Und dann waren sie wieder starten. Und heute sie so ruhig. Und dies möchte ich gerne dazu sagen. Da haben wir Nassflächen ausgewiesen worden für Biotop. Das finde ich für richtig, weil die Flächen hier halt bei der Verteilung sowieso keine Nummer.
0: Betzenstein, Landkreis Bayreuth. Mit 2.600 Einwohnern die kleinste Stadt Oberfrankens. Die meisten Bürger leben draußen in den Ortsteilen, nur 860 im Kernort. Felsen mit Burg über der Stadt. Fachwerkhäuser. Eine Perle der Fränkischen Schweiz. Eigentlich. Denn bevor die Dorferneuerung kam, lag hier einiges im Argen. Fast jedes fünfte Haus stand leer. Aber in den letzten Jahren hat sich vieles getan, freut sich Bürgermeister Klaus Mayer. Mit einigem Stolz zeigt er ein Schmuckstück.
5: Wir befinden uns hier in einem der ältesten Gebäude der Stadt Betzenstein, also des Gebäudes vor dem 30-Jährigen Krieg erbaut worden. Bei uns heißt es Maasenhaus, also das ist der Hausname. In dem Haus lebten früher die Masen, die Familie Maas. Und es ist ein sogenanntes Ackerbürgerhaus. Im Mittelalter haben hier die Bewohner neben ihrem Vieh gewohnt. Also man kann hier Schweinestall und Kuhstall noch besichtigen. Und seit zwei Jahren wird es als
0: Touristinfo und als Begegnungsstätte genutzt. Es gibt eine kleine Ausstellung zum Thema Klettern in der Fränkischen Schweiz, eine Stube, in der Trauungen stattfinden, einen Seminarraum für die Volkshochschule und die liebevoll wiederhergerichtete Wohnküche, wo im alten Ofen ein Feuer brennt. Eine Million Euro hat die Renovierung gekostet. Das Haus war zuvor baufällig, viele hätten es gerne abgerissen. Nur durch hohe Zuschüsse konnte sich die Gemeinde das leisten. Genauso wie das neue Pflaster vor der Tür den Brunnen, die Neugestaltung der Schlossstraße. Aber es hat sich gelohnt, sagt der Bürgermeister. Es strahlt halt aus. Ich sag mal, wenn der Nachbar sein
5: Haus neu macht, dann springt der Funke irgendwann über. Und die Initialzündung in Betzenstein waren diese Maßnahmen im öffentlichen Bereich durch das Amt für ländliche
0: Entwicklung und durch die Stadt Betzenstein. Auch private Eigentümer investieren jetzt. Lothar Winkler, beim Amt für ländliche Entwicklung in Bamberg zuständig für den Osten Oberfrankens, ist stolz auf die Entwicklung in Betzenstein. Was die Dorferneuerung heutzutage macht, ist nicht nur oberflächliche Verschönerung, betont er.
4: Der große Überbegriff ist die demografische Entwicklung. Das bedeutet, wir erleben in den Dörfern leerstehende Bausubstanz, wir erleben, dass die Situation in der Nahversorgung oder generell Daseinsvorsorge, da zähle ich auch die ärztliche Versorgung dazu, in manchen Dörfern zu wünschen übrig lässt. Es geht um die Infrastruktur sowohl unterhalb des Bodens, also Kanal, Wasser, da wo die Gemeinde ursprünglich dafür zuständig ist, und dann oben die Schaffung von Aufenthaltsqualitäten, dass die Dörfer eigentlich liebenswert und wohnenswert bleiben. Also zusammengefasst geht es um die Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse auf dem Dorf zu verbessern kein reiner Dorfverschönerungswettbewerb. In den Ortsteilen von Betzenstein macht das Amt für ländliche Entwicklung auch heute
0: noch eine ganz klassische Flurbereinigung. Also zersplitterte Grundstücke neu verteilen und Wege bauen. Denn auch nach über 130 Jahren
4: Flurbereinigung sind tatsächlich noch immer nicht alle bayerischen Dörfer drangekommen. In Betzenstein sind es Astverfahren, also das heißt, hier war noch nie eine Flurnordnung. Und wir haben die Situation, dass in manchen Gemarkungen, die über die Hälfte der Grundstücke, keine öffentliche gesicherte Zufahrt zum Beispiel haben. Dass sich das Amt um die Bodenordnung in
0: Betzenstein kümmert, liegt daran, dass Bauern und der Bürgermeister einen Bedarf angemeldet
4: haben. Das ist anders als früher, sagt Lothar Winkler dass es eben nicht mehr das Amt kommt und sagt, wir wissen, was ihr zu tun habt, sondern dass sie gefordert sind, in Arbeitskreisen mitzuwirken. Das bedeutet auch Freizeit abends in Arbeitskreisen zu opfern oder am Wochenende mal mit Begehungen. Und damit ist es ein längerer Prozess, dass wir rausgehen und sagen, das muss unbedingt gemacht werden, kommt eigentlich nur dann zustande, wenn die Situation ist, dass wir mit anderen Behörden zusammenarbeiten, Hochwassersituationen. Oder es wird gebraucht, also Flächen für Umgehungsstraßen oder jetzt wie in Oberfranken-West für die ICE-Trasse, dass man also dann sagt, ich brauche dort Fläche, dann haben wir spezielle Verfahren, die dann dort durchgeführt werden. Holger Madl,
0: der Veteran der Flurbereinigung in Bayern, erinnert sich. Bis in die 70er Jahre war es normal, dass die staatlichen Behörden der Meinung waren, sie wüssten besser als die Bürger, was zu tun ist, und Verfahren einfach angeordnet haben, quasi als Zwangsbeglückung. Erst in den 80ern hat sich das
5: geändert. War auch nicht einfach, weil man damals nur so die Meinung gehabt hat, auch die Architekten, die Bürger verstehen doch nichts. Wir sind doch die Experten, was fragen wir denn die überhaupt? Und es war ganz schwierig, da zu diesem Bewusstsein zu kommen, dass auch jeder Bürger, selbst wenn er nicht einmal rechnen könnte, ein Experte, was sein Lebensumfeld angeht, ist. Und dieses Menschenbild, das muss man ja erst einmal verankern in den Köpfen der Experten, in den Köpfen der Ingenieure, die ja was ganz anderes gehört und gelernt haben. Und dann oft der Frage des Selbstbewusstseins und des Egos ist, also das war eine ziemlich
0: langwierige Geschichte. Wie das früher klang, als die Verwaltung und auch der bayerische Rundfunk noch im festen Bewusstsein agierten, es besser zu wissen als das einfache Volk, das kann man in dieser Landfunksendung von 1964 hören.
2: Ich möchte auch gleich betonen hier, das ist für die Hörer, die sich hier eine Gaude erwarten heute von der Diskussion Flurbereinigung, dass wir ein grundsätzliches Ja zur Flurbereinigung sagen und zu all diesen Maßnahmen, dass wir bewusst keine Querulanten genommen haben, denn Sie wissen ja, dass es bei jeder Flurbereinigung einmal das oder jenes zu kritisieren gibt. Nicht nur bei der Flurbereinigung. Die beiden Bauern, die hier sind, sind bereits in einer Flurbereinigung gewesen, haben die Flurbereinigung hinter sich und sind auch positiv zur Flurbereinigung gestanden. Uns geht es heute um mehr. Uns geht es um die Fortsetzung der Flurbereinigung und um die zukünftigen Aufgaben. Wenn ich nämlich Flurbereinigungsgegen als Querolanten hätte finden wollen zur Diskussion, Herr Professor Campbell, das wissen Sie, da hätte man äh, in Massen sie haben können. Nein, man in genau, Massen. Einige. Nein, nein, in Massen. Aber wenn man genau nachschaut, <lacht> wir haben Öfter überprüft, wenn man dann nachschaut und rausfährt, der Herr Mayer ist ja bei vielen gewesen, dann sind es wirklich Beschwerden, die jeder, äh, jedes Tatbestandes entbehren.
0: Die Lehrwerkstatt der Firma KSB in Pegnitz. Die Fabrik beschäftigt hier 1500 Mitarbeiter, stellt Pumpen und Armaturen her. Die ländliche Entwicklung in ihrer modernen Form, sie findet hier statt. Denn das Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz hat eine Juniorenakademie ins Leben gerufen. Ausbildungsleiter Roland Haber.
3: Die Juniorenakademie hat sich ja zur Aufgabe gemacht, den Übergang von der Schule ins Berufsleben äh, zu organisieren. Und äh, unsere Zusammenarbeit sieht so aus, dass wir, die Frau Dess von der Juniorenakademie, kommt dann mit den Schülern zu uns ins Unternehmen. Wir stellen unsere Ausbildung vor und äh, machen Berufsorientierung. Das heißt, wir zeigen auch Arbeitsplätze. Und so weiter und dass die Schüler wirklich unter dem Thema Berufe was vorstellen können.
0: Das Ziel der Juniorenakademie ist, so Projektmanagerin Corinna Dess, die Jugend in der fränkischen Schweiz zu halten. Denn allzu viele gehen zur Ausbildung in die großen Städte und kommen dann nicht mehr zurück. Wir haben rund 100 verschiedene Ausbildungsberufe, die hier in der Region des Wirtschaftsbands ausgebildet werden. Das heißt, das ist eine Fülle an Angeboten, die den Jugendlichen so überhaupt nicht bewusst ist, die Jugendliche auch eher in den Metropolen vermuten und denken, so ein bisschen exotischere Möglichkeiten habe ich hier im ländlichen Raum nicht, die sind durchaus vorhanden und dieses Angebot möchten wir aufzeigen. Die fränkische Schweiz ist wirtschaftlich gesehen keine Krisenregion, betont der Bürgermeister von Pegnitz, Uwe Raab. Wir
3: brauchen uns, wenn wir ein paar wirtschaftliche Eckdaten anschauen, überhaupt nicht beklagen. Ganz im Gegenteil, wir sind froh und dankbar. Also unsere Arbeitslosenquoten, die rangieren irgendwo bei drei, dreieinhalb Prozent. Es ist eher die Frage, wie kriege ich die Fachkräfteabsicherung in der Zukunft bewerkstelligt. Also wir sind hier in einer sehr, sehr guten Situation, aber wir haben auch eine demografische Entwicklung. Die hat was mit Abwanderung und mit zu wenig Geburten, um die entsprechende Anzahl an Sterbefällen kompensieren zu können, zu tun.
0: Der ländliche Raum hat sich verändert. Die Dörfer in Bayern sind in den meisten Fällen keine Bauerndörfer mehr. Und auch die alte Flurbereinigung hat sich mitgewandelt. Als ländliche Entwicklung soll sie dabei helfen, dass das Leben auf dem Land weiter Zukunft hat.